0: 嗨，你好，欢迎回到《一屋死台杠》第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天呢、啊，我们要讲一个比较严肃一点的话题哦。啊，严肃啊，对，虽非常的严肃啊。哦、嗯，虽然这件事情已经发生大概有一个月了，但是呢，我们这么长时间看，好新闻没太多关注在上面，所以我们一定要聊聊这件事情。嗯，就是关于故宫要退回蓝铅三馆的寄存收藏的这件事情。老、哦、师能给我们介绍一下什么是蓝千山馆吗？听到这个消息哦，其
2: 实就是觉得非常的、呃、不可思议、啊，匪夷所思啊。哦、蓝千山馆这个是非常重要的收藏。其实哦，我们现在因为这件事，对也让蓝千山馆的重要性浮现在台湾所有的。这个民众的民众的更广知道这件事，对，像我们随便搜寻都可以搜寻到蓝千山馆。什么叫蓝千山馆？对，什么是蓝千山馆？老师，蓝千山馆是台湾的板桥林家的收藏。在板桥林家呢，他那个收藏家叫林博寿啊。对，来，你们念一下蓝千山馆它的背景。蓝千山馆的作品呢、啊，是在一九六
0: 九年的时候。林伯寿那个时候任职故宫管理委员会的常务委员，这个期间跟故宫签订的合约，把蓝天三馆里面三百三十一件藏品寄存到故宫，其中有包括两百二十二件的书画，还有一百零九件古宴，嗯、就是砚台啦。哦，砚台。对，然后还付上了一百万的展铺费，然后呢声明，来日故宫如果重返北平。现在想想是有点不可思议。<笑>如果重返北平，蓝迁山馆的文物呢，还是要永远留在台湾的中山博物院
2: 、啊、中山博物院就是现在的故宫了。嗯嗯嗯嗯所以有一个这样的背景在。所以说，就是这个、呃、台湾板桥林家的大收藏家，对把他的文物寄藏在故宫，希望能够、呃、永远保留下来。对
0: ，而且很重要一点是，他是把私领域属于私人的东西。交给公领域，只有我自己可以欣赏的东西，让大众民间都可以看到
1: 。嗯，蓝天山馆“蓝”跟“天”分别指的是唐书法大师褚遂良的黄绢本兰亭，以及怀素的小草千字文。那“山”则是草山，那草山就是阳明山以前的名字。因为林伯寿他住在阳明山，所以他的斋号就是蓝天山馆。这
2: 一些东西原本是寄藏在故宫嘛对？对。那现在发生什么事了呢？这
1: 就是。在今年的这个十月的时候啊，就是有传出这个故宫，它就是发出声明，就是蓝千三馆的文物不会再续约。关于续约的内容，就是他提出了几个说明嘛。那其中就是比较大家就是讨论的是，他们提出来的理由是故宫的库房空间有限。那保管自己的文物已经显狭窄，所以呢，他不宜提供常年私人无偿的寄放，去耗费故宫的资源进行保管维护，就是有可能会排挤到各项资源，所以呢，就希望把这文物归回去给这个板桥林家
2: 。我们这样听起来哦，好像就是你东西寄放在我这边嘛，嗯，对，然后我这边呢库房狭小嘛，哈、哦，消耗我的资源，消耗我的资源，所以你看怎么样了哈？那你就拿回去好了。对，是不是这个意思？
1: 听起来是这样子啊。那老师他们寄藏的文物呢，就是有什么重要性呢、啊
2: ？对啊，如果是一般的锅碗瓢盆啊、嗯，或者是一般的笔记本啊、旧小说啊，那也就罢了。你知道这是什么东西？蓝千山馆。什么叫蓝千山馆？它有两件，这两件蓝和千、嗯，就是我们今天知道稀世珍有的传世的中国书法文物啊。这里面的蓝哦。其实是中国古代第一大书法家王羲之的传世品啊！王羲之是中国书法第一大家，从古代从魏晋南北，他是魏晋南北朝的人，他写的书法开创了中国书法艺术非常重要的一个里程碑。在他那个时代，书法就很珍贵。王羲之、王献之，嗯、我们称之为二王嘛。对，二王书法在他那个时代已经很珍贵了。到了唐代，都已经是稀世珍宝了。稀世珍宝了。嗯，那个武则天呐、啊，对，中国唐代历史上很重要的武则天和唐高宗啊，对，他们爱那个书法爱到直接把那个书法拿去陪葬。啊，原来是他们两个，我还以为是唐太宗。呵呵哦，不是，不是，不是，就是乾陵哦，陪葬，你就知道他们有多喜欢。因为到了唐代以后，真正的王羲之、王献之的二王书法保存的已经非常稀少了。嗯嗯,嗯,嗯在唐代的时候就非常珍惜，所以哦，今天我们看到王羲之的真品，基本上今天留下来的绝大部分，几乎全部都是唐代的摹本。
0: 哦、oh, ，所以不是王羲之亲笔写
2: 的。对，所以说应该这样讲，唐代就非常珍贵、嗯。那唐代的模本要怎么摹呢？那个时候哈、哦，没有影印机，嗯，没有照相制版。哇那，那怎么办？怎么办？那就是找大书法家用细线把那个书法描下来，用描的，哦，用描的，我们叫手抖就毁了，手抖，所以是大书法家来临摹，不是你来临摹，<笑>对不对？哎、欸，所以说。连这样子都变得非常珍贵。我们说这种模本叫双钩模本。双钩，双钩的意思是指，就是把那个字的轮廓啊，把它描下来，然后再涂抹
0: 。哦，
2: 那这一种呢，那就是最精细的一种、嗯、呃临摹方式了。所以会跟原
0: 件很像，
2: 对不对？就跟原件很像对对。王羲之的传世的真迹，在唐代的时候，真迹还在的时候，对，就做了好几个模本。那你说王羲之这一辈子，当然他的重要的书法名作很多啊。嗯，今天传世最重要的，就是我们知道的《兰亭序》。嗯，《兰亭序》啊，就是王羲之这一辈子里面写出来，我们知道最有代表性的书法的内容。他这个创作也都是在他创作生涯里面，他的人生里面最成熟的作品。而你看《兰亭序》里面的内容，都可以感受到他在书法创作非常成熟的时候，开创了一个中国古代书法的最高峰的一种线条。文字美学的一个巅峰之作，嗯、你看那个内容写，而且永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，休禊事也。其实就是当时魏晋南北朝文人他们聚会、大家交易的过程。哦、所以它内容
0: 其实是写个小日记这样子
2: 。哎，对，就是一个文人大家这个交易的过程的一个记述。嗯嗯哦像这个哈、哦，他是一边写一边唱又抒怀啊，表达自己的感受。在那个情况下，他就创作出了最重要的书法名作，就是《兰亭序》。这个作品在唐代就受到大家的这个推崇。嗯，今天留下来哦，全世界哦留下来的这个书法作品里面。像《兰亭序》都变成我们后世去临写或者是模仿中国书法最典型的行书、楷书的典范，就是蓝《兰亭序》。《兰亭序》第一个字是什么字？永。永。永。你记不记得你们国小的时候？哦，永字八法。对，你写书法的时候标准的那个字，嗯，对，就是《兰亭序》的第一个字。哦、第一个字。所以、哦、那你说，写的好这个字就可以开始写《兰亭序》了。欸、写的好这个字，你就变王羲之了吧？啊，<笑>哦、太好了！<笑>哦，太厉害了！所以说，你看啊、哦，那个“勇字，现在我们回想一下，那个你在写的那个过程中，王羲之把他对于文字美学的这种实践和心理的感受、嗯。第一个字里面就完整的体现了当时楷书、行书书写的典范。你看哦，里面的每一个用笔啊、哦，永字的每一个笔画，这个我们说的点、一横、一竖、一勾、挑、一撇、一捺、转折、嗯，是不是就是永字啊？对对，透过这个书法，我们建构了一整个中华文化书法的底蕴的标杆型的作品，嗯嗯、就是它嘞。嗯嗯，是、嗯，那你说这个书法重不重要
0: ？重要。重要
2: 。在唐代的时候啊，他的这个真迹已经大家珍贵到不行了。天哪，嗯、知道这种书法，你要保存下来、就是很困难的，因为这种纸质文物啊、绢本文物啊，那个不小心一个火灾，呃、不小心被偷走，啊、不小心不泡,水泡了个水，水了完了都完蛋啦。嗯，所以唐代就很有概念呐、啊，哎，这样搞不行。我们要赶快做副本哦哦， oh. 所以唐代的时候啊，就找大书法家对双沟田彩来来来，每一个大书法家你们都来临摹一遍，嗯嗯,嗯哦，那都是大书法家临摹，把最完整我们能够看到的真迹啊，把它保存下来。也许王羲之的真迹我们没有办法看到了。可是这些离魏晋南北朝不远的唐代，留下了他那个时代所能做的最好的摹本。我们说啊，这些珍贵的唐代的临摹的这些王羲之《兰亭序》的版本啊，是在目前传世哦，在北京故宫啊、嗯、是有几个本子，但是都是纸本的啊、哦。比如说我们说的冯承素摹本，当时的大书法家冯承素，这个摹本又叫做神龙半印本。就是它上面，你,你去看，天天好帅哦，好像武
1: 功秘籍耶，哎、欸啊，类似武
2: 功秘籍啊、哦，像这种书法作品哦，嗯哼嗯哼这种传世千古的这种重要的文物、哦，嗯，哇，上面好多印章啊，好多前印，这些印章都是当时的收藏家一直流传到今天，大家也都很珍贵啊，哦，都很珍惜啊。嗯哦，收藏到了以后鉴赏完都盖上自己的收藏章，对，所以上面密密麻麻的章，其中有一个章就是武则天神龙年间盖的一个印章，所以叫神龙半印本。哦、oh. oh.。所以那个印盖下去就很清楚哦，嗯，就是七零五年到七零七年那个时候留下来的，人家这都是流传有序的，所以我们知道的《兰亭序》哦，有冯承素摹本，北京故宫还藏了虞世南当时另外一个大书法家虞世南的摹本、嗯，这个虞世南的这个摹本呢，又叫做张金建奴本。这个本子呢是元代的一个收藏家，他的有落款的这个临本，这也是大书法家。另外，北京故宫它也有这个褚遂良的摹本，但是这些本子在北京藏的这些都是纸本。哦、那另外两本在在台湾，所有本都在台湾。那另外还有一个本子，台北故宫博物院哦有一个墨拓本，叫《定五本兰亭》。这个定《定五本兰亭》呢是欧阳询，也是大书法家、哦、摩刻的一个版本。对对对。但是这个是拓本。这个木刻的拓本，这个就可能不是手稿型的模本。那另外最后一个版本，就是我们今天知道的褚遂良，当时的大书法家，唐代书法家褚遂良用黄色的绢帛去临的《兰亭序》的版本，也就是蓝千山馆最有代表性的这件收藏。没错，所以这个东西，我们可以说它是稀世珍宝。对
1: ，而且它最重要其实是米芾，还有在里面做这个把，然后那个把里面呢是有论证，就是他是怎么样确定这个是储税良他所临的版本
2: 。这个米芾啊，可不是普通人啊，对，他就是宋代的大书法家哦，又有一个一大书法家，就是宋代的大书法家去论证、鉴定、鉴定背书。黄绢本的《兰亭》非常重要的价值，还有它传世的过程，所以你说《兰亭序》重不重要？重要，当然重要,重要啊！重要，《兰亭序》当然重要，它可能是我们今天知道的稀世珍宝啊，中华书法的典范，中华书法的典范。今天哦，像这么重要的书法能够流传在台湾，能够由这个板桥林家收藏进来以后、嗯，又寄藏在台北故宫博物院，都是一个非常难得的机缘呐。是哦。
0: 老师我很好奇耶，我看那个图录啊，他那个本文写完之后，后面还有一大堆文字，哎，那是什么东西啊
2: ？那个叫提拔呀，拔文，就是历代的收藏家和鉴赏家，他们在欣赏过这样子的这种稀世珍宝的书法以后呢，他们也都会把自己的感想或自己的想法写起来。然后装裱的时候就会裱在后面，哦、就是交换日记的感觉。哦、对对，就是其实是一个持续创作的过程。就是说，它不只是一个作品、啊呵呵，它还包含了作品在流传于世的过程中的鉴赏，都会留下各种印记。我们今天知道的蓝千山馆保存的黄绢本《兰亭》里面呢，就留下了相当多的跋文，让我们看到。这一个旷世的书法杰作，它从唐代摹本被制作出来了以后，流传于世的过程中，被欣赏、被重视、被讨论的过程。我看到有人写的跋文年份题是写昭和、欸，哎。所以有没有？这是一个持续创作的过程，有没有？夸张哦！哦，从唐代、宋代、元代、明代、清代，一直到这件收藏进入二十世纪以后，在日治时期的台湾被欣赏和理解的过程
0: 。但然是最后一篇呢，我们要不要找一个机会去写一个这个2022
2: 年的跋文？那现在有一个危险、就是，你会被抓走吧？呃，对<笑>。现在有一个危险，就是你可能看不到它了。是、啊哦、因为台北故宫博物院不想收藏了
0: 、啊，所以我没机会去写了
1: 。他不是现在正在展在那个呃“写尽繁华”的那个展里面吗
2: ？对，他还在展出诶、欸。问题是他发新闻，他他不想再展了
1: 、啊。好扯哦，给人家利用完就要、啊。
2: 对,对，我们就说，其实这个继承哦，我们从刚刚你们有讲到的新闻报道里面，或者我们知道蓝天山馆继承的过程，也知道板桥林家的这个收藏者林伯寿先生，他是有意愿要让这个书法能够永久被保存下来
1: ，而且他重点是永久被保存在台湾
2: 。对，所以说你看哦，这样子的想法，他有没有主体意识？有啊，他的意思就是说，在民国五十八年的时候，就是一九六九年的时候，那个时候可能在台湾的国民党政权还是希望能够反攻大陆嘛。对，所以说林仙的意思是，你们要反攻大陆哦，没有没有关系，反攻大陆嘛、哦。但是我还是希望这一件珍贵的文物能够保存在台湾。嗯
1: ，所以
2: 说他有没有台湾的主体性的意念？
1: 有，他是有
2: 哎、欸，他希望这个东西可以永久保存在自己的土地上的国家博物馆里面。今天如果我们用这样的方式来看，你不续藏是因为库房的空间不够，我不相信。嗯嗯，为什么呢
1: ？他说排挤到其他文物的资源
2: 。你知道吗，老师？对于这个
0: 当初提的那个主体性的部分哦，故宫在今年的十一月二十九号是有发声明的，他其中第二条这么写。哦他说：“欲外界尊重文物所有人意愿及隐私，请勿引用早已失效之约定内容，随意解释所有先辈的意愿，诸如‘永存故宫以寄代捐无凭据’的说法。”新闻稿发文说这
2: 是无凭据的说法、欸，哎，所以是也不希望大家讨论哦。对对对，大概是这个意思
1: 。但是他其实那个林伯寿先生，他那时候把这个东西寄藏的时候，就在《蓝千山馆名画目录》的序中提到，这些文物其实是要留在台湾，就蛮好笑的，就不知道是谁不尊重这个前人的这个意愿。
2: 对，像这样子属于中华文化的重要遗产，属于全人类的重要的文化艺术类的遗产。其实哦，那个呃，我们积极的保护，积极的去让它能够留在台湾，其实是我们的责任呢。对，在这种前提底下，国外的很多的这种寄藏的案例，到最后那个东西，其实都是每一个博物馆都是希望能够尽力把它留下来。哦对啊，永久性的保存它。其实，在
1: 博物馆论里面，它就是有讲到说，博物馆它其实是帮全人类服务，然后呢，保存这些不管是自然还是文化的遗产。那其实从很多这个案例啊，我自己以前去这个日本的博物馆的时候，其实都可以看到很多的藏品，它都是写这个什么前景家、什么萨摩凡、什么什么家他们拥有的，只是把这个东西寄存在博物馆里面。因为可能日本的博物馆认为自己是作为一个就是保存这个全人类文化的一个身份的话，它其实主要还是要保护这些文物的健康跟它的安全性嘛。然后还有很多国外寄存的案例啊，那例如像梵谷基金会将这个梵谷家族所持有的梵谷画作啊，把它永久的借展于荷兰的梵谷博物馆里面
0: ，馆藏里面也没有它的所有权，对不对
1: ？对啊，也是
0: 寄存的状况
1: 。嗯、对对对对对，还有另外一个例子就是。毕卡索他的作者的小丑跟两兄弟这,这两件作品原本是藏家寄存在这个瑞士的巴塞尔美术馆。那后来呢，藏家决定要售出，那巴塞尔美术馆还为此举办了一次的公投。那这个全民公投就是决定是否要请巴塞尔美术馆买下这这两幅画。结果呢，最后这两幅画不仅是留在巴塞尔美术馆，毕卡索他自己就是听到自己的作品就是被这样珍藏嘛，他就。就还另赠了，就是四幅作品给巴塞尔美术馆，这样
2: 。对，那如果就要这样讲起来，那故宫的这个态度，我记得我看那个新闻上讲，希望林家是直接捐嘛，是不是？那我好奇了，呃，故宫博物院的做法，除了说他那个寄藏的那个约定到期以后，接下来还要干嘛？在
0: 故宫博物院十月二十七号五条声明里面有写到、哦，本院在寄存文物之合约陆续期满后，已通知几位寄存人取回文物。蓝铅三馆并非特例，如今通知后，寄存人有意捐赠，则启动藏品征集程序审议。所以他说，你有意捐赠，我就来审议你哦，我就来变成我的馆藏。所以你要捐赠给我。我就很好奇，为什么故宫没有一个想法是我要跟人家买下来？那我们刚刚听到巴塞尔美术馆也是把藏品购藏下来啊，为什么强迫
2: 你捐赠呢？所以这就很奇怪了。啊、这个讲到这边哈，就不免了让我们去思考，就是说这个寄存的动作，其实我不认为是空间不够的问题，显、哦、然不是嘛？显然不是嘛？就是说，如果你是因为空间不够，作为中华民国最重要的一个国家级的博物馆，收藏这么重要的。这种国家级的,的、这个世界级的文物，你会因为库房的空间不够而急急忙忙叫人家拿回去吗？对呀、啊。那如果你还说，如果你不要，你可以捐给我，像这样子的说法，会让这样子的祭场就,就
1: 变掉啦，就
2: 变掉了。就是说你，你你后续要怎么做？那为什么以前好好的到现在会这样做，就不免让人有政治上的想法？这话我也必须要讲。嗯，你说台湾文化是什么？我们在这块土地上，台湾的文化，它对于中华文化，嗯、对于在地的台湾本地文化。对于台湾各个不同族群和历史上的历史文化，都是我们要关注和重视的焦点呐、啊。为什么在这个时候会出现这样的状况？台湾要走自己的道路，对，台湾要有自己独立的未来，嗯，要有自己的生活方式，要建构自己的主体性，这个哈、哦，我觉得都 OK。是这个跟文物的保存应该不相违背没有关系啊。嗯，你要台独哦，或者是说我们要走自己的独立的道路，对，跟我们要保护人类文明的文化遗产、中华文化的文明遗产是不相违背的。对啊，为什么要把这两件事情用这样子有意无意的方式来呈现出来呢？我们假设它真的是为了政治目的
0: ，你为什么要为了政治的东西把刀子动到人类文化这件事情上面去？我
2: 跟你们讲一个以前我我读博士的时候遇到的一件事。嗯、老师读博士的时候是那个就有个老师问我：台湾以后是不是要把中国的文物还给中国？对，嗯，我听了以后哈，我都不知道该说什么才好。哦，我知道这个老教授是有台独倾向的。是，问题是你来问我这个问题哦，只会凸显我们对于文化的认识其实是有偏颇的。美国人会把他的收藏里面是英国文化的部分还给英国吗？不会啊。为什么台湾现在要做这样的事呢
0: ？对啊，作为不同的政
2: 治体，也可以共享同样的文化背景啊，这根本就没有问题。那在这个前提底下，就是荒谬，这就是荒谬。所以我说啊，你在政治上是不是希望能够台独？对，这个我觉得是尊重啊。然因为台湾是一个民主的国家，嗯、对每一个人对政治上可以有自己的想法，但是请不要跟珍贵文化遗产的保存来做一种政治上的错误决断
1: 。哎，老师，那前阵子传出来这个故宫打破文物啊，那跟这件事情，老师你觉得哪一件比较严重
2: ？哎，怎么故宫最近一直惹事啊？
1: 真的，
2: 与其跟打破完比哦，蓝千三馆不续藏这件事哦更严重。打破碗那几个碗的价格，哈，如果跟《兰亭序》比哦，<笑>那就是什么去比鸡腿啊？是。哎
1: 、欸，老师，如果今天这个东西啊归还给林家嘛，那林家如果没有一个更好的保存空间，那他有没有可能可以把它卖掉？
2: 当然可以啊，他也没有国家股物身份的对、嗯、认定對，他又是私人的物件，他爱去哪里卖都可以啊。如果这个上国际拍卖哦，就这一件哈、哦，《兰亭序》大概就抵一条航空母舰啊。啊，有这么贵啊、哦？
1: 航空母舰多少钱
2: ？航空母舰我是买不起的。<笑>那政府老师去跟美国人问个价钱嘛？嗯，<笑>所以说这个是非常贵的、啊，这个不只是贵，如果这个上拍卖市场一定是天价。你看有这么多人帮他提过吧，所以他有一个千年完整的收藏史。这个要怎么去算价钱，我都不敢想，这要用几个亿来算都不知道了。它不只是价值的问题，打破那几个碗比、哦、这件事情更严重，这个事情已经直接关系到。我们对中华文物的珍惜，我们对这么珍贵文物的态度了。所以，我们最后回归到
0: ICOM 的那种道德性的约束，博物馆还是以
2: 保存人类所有有价值的资产为第一优先。而且，像蓝千山馆这么珍贵的文物，它就应该非常珍惜的保存在这块土地上。对，由国家也协力来让这些珍贵的文物能够妥善的被保存，而不是透过这种有特定政治意识形态的一种做法，其实这都是非常不合适的。是我们
0: 今天这期节目只是提出了一件作品哦，光是《兰亭集序》就已经值得珍惜跟保存了。更何况，蓝千山馆的
2: 作品还包含了怀树的小草千字文。嗯、<笑>对我们今天都还没讲。你你以为怀树是谁啊？怀树是谁
1: ？怀树是谁？
2: 对，怀树是谁？唐代非常重要的草书的大师、欸。哎、哦，对哦，你你说怀树的真迹，我们说的怀树的《自叙帖》《石鱼帖》
1: 。杜痛帖
2: 不是啦，杜痛帖是张旭的啦。Oh. 哦，这个就涉及到唐代的草书的大师，是、oh. 哦，一个就是怀素啊， oh. 一个就是张旭，都是很棒。Oh. 这个小草千字文就是我们的典型，他、oh. 这种不是狂草，嗯，他这个是哦，笔断意连，一个字一个字的草。字虽然断了，哦、但气是留着、就是。对，就草草草草草啊，这个就厉害啦。啊！啊<笑>、嗯<笑>哦，就是说它这个不是那个一笔呵成的草书，对，哈、哦，它是一个字一个字的，透过非常自由的笔法来去书写的一种书法形式
1: 。所以小草不是指那个路边的小草
2: 啊，当然不是，是指
1: 我小小的做了草书这样吗？就就还、啊、有大草
2: ，大草就狂草，对对对对。对啊<笑>好，所以说客家小草，哎啊、客家这样就起，对拉远了，拉远了,远了、哦，拉低了我们这个节目的水准<笑>、哦、不好意思，不好意思，这个客家小草讲到，等会儿这个录完以后，我请你们吃啊、哦哦，好好，谢谢老师，谢谢老师，好的，好的。今
0: 天的节目,节目到最后，我们还是希望故宫能够审慎考量一下，全民对于蓝山千馆作品或中华文化作品的一些。长远保存的一些需要
2: ，到目前为止看到故宫所发出的这些新闻稿對，其实是让人蛮觉得蛮
0: 痛心、蛮
2: 痛,痛心的。作为国家的一级博物馆
0: ，好，那今天关于南天三馆分享在这边告一个段落。EUS 台的 D 频道，我们就下一拜见喽
1: ！大家拜拜，拜拜。